0: Estás escuchando el podcast de Cuéntame Gigante, con Aldo Canchaya. Gracias al auspicio de IPP, Instituto Peruano de Publicidad, Dada Restobar, Rooftop Fugaz y Espinaca, audio nutritivo para tus ideas. Esto es Cuéntame Gigante, estamos hoy con la gran Cristina Quiñones, una personalidad hoy la conozco desde... Bienvenida Cristina.
1: Gracias Aldo.
0: Te conozco desde que estábamos, trabajamos juntos... Sí. Estuve en, en Craft, en investigación de mercado que se llamaba
1: Consumer Insights. Consumer
0: Insights y yo en Ogilvy como director creativo de, de, de la agencia. Y desde ese tiempo se notaba que tenías como una estrella. Eras absolutamente eh, clever, estructurada, eras como siempre bien trendy. Luego te fuiste y despegaste. Ya, ya habías despegado, pero saliste de la estratosfera y te fuiste hacia otro lado okay. eh, hasta convertirte en una de las ocho personas más influyentes en medios digitales el año pasado del país. Uh -huh. Ahora, primero, es un honor tenerte hoy aquí, gracias. tu tiempo me imagino que es valiosísimo y que estás en mil reuniones y viajes y todo, gracias por estar primero, es un honor. Gracias. Y segundo, quería preguntarte, hoy llegamos a este punto de, de, de influencia y de, y de experiencia total, ¿cómo fueron tus inicios? ¿Dónde empezaste y cómo empezaste?
1: Buenísimo. Bueno, en primer lugar, Aldo, decirte que soy muy orgullosa cuenta me Gigante, para mí es un espacio feliz porque creo que eh, le pones mucho amor a estas entrevistas y sobre todo creo que tienes verdadera, genuina pasión por descubrir las historias detrás del personaje y eso a mí me encanta. Hay mucho insight detrás. Sí. <risa> es sí. No, está buenísimo. Bueno, yo te cuento, um, yo empecé en verdad en una crisis, que creo que las grandes cosas empiezan cuando uno se replantea las cosas. Y yo toda mi vida ha sido una crisis. Soy psicóloga y creo que elegí la carrera un poco para psicoanalizarme a mí misma y nunca he podido. Hasta el día de hoy sigo en crisis. Pero creo que la crisis inicial fue: ¿qué quiero estudiar? Y yo no tenía claridad absoluta en qué cosa quería hacer. Yo vivía en San Miguel y estaba por la Católica, y entonces era como que mi único referente. San Miguel, toda la vida. ¿Qué qué ¿Qué Los patriotas. ¿Puedes cinco con la Marina? Por ahí no. ¿Sí? Perdón,
0: eso es, eso es nuevo. Yo estaba en la cuadra 3 de precursor precursores, claro, cuadra 9.
1: Claro, ya. No, hemos sido vecinos. Patriota, no. precursores, bicicleteada ya. por ahí. Bueno,
0: okay. <risa> sí,
1: perfecto. Entonces, el ámbito de San Miguel siempre te invita, es un barrio muy, claro, muy, muy de calle también, ¿no? Tiene su, su lado así este, intenso. Eh, y yo creo que tenía claridad en que quería estudiar en esa universidad, porque era como muy humanista y todo, pero no sabía qué carrera tenía.
0: En la católica. En la católica.
1: O sea, me encanta mucho la reflexión humana y creo que entré para Historia, luego no sabía si era Sociología, luego dije Bibliotecología, luego dije Filosofía y estaba como, me gustan todas las IAS, ¿no? O sea, todo lo que terminaba. Es
0: bibliotecología? No sé,
1: bibliotecología, sí. Alucina. Es una cosa media rara, pero yo soy una media ratón de libros, entonces siempre he tenido como esta visión de leer y leer y leer, pero luego dije, no, esta vaina no, o sea, al final Entré en una crisis porque empecé con historia, al año y medio de estar en la Católica, entendí que la historia no la podías crear, o sea, la podías estudiar y la podías de alguna manera celebrar, pero no replantear. Y a mí me gusta mucho, mi madre es pintora, mi padre oh, yeah. es ajedrecista, entonces mmm, encontré en las comunicaciones y en la publicidad este elemento creativo que para mí le ponía como la salsa y la ají que en la católica no existía en las comunicaciones en ese momento, entonces no podía estudiar ahí, entonces me fui de la católica felices total y me fui a estudiar el IPP Publicidad, pero fue como que, ¿cómo se te ocurre salirte de la católica donde eras buena alumna, que es la universidad, que es la, en fin, todo este elemento donde la sociedad te dice que deberías continuar en este estatus, ¿no? Bueno, no me importó nada y me fui. O sea, fue como un primer elemento de quiebre en mi vida y claro el mundo de la universidad es distinto al, al mundo del área técnica, ¿no? Y en, to, en el IPP era campañas, eh, briefing, planning, hacer, 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 ejecutar, y era como que súper chévere porque te invitaba siempre a replantearte y a hacer cosas distintas y a, y a tener siempre las agallas y yo diría los ovarios para hacer cosas, ¿no? Entonces yo creo que le agradezco mucho a mi formación publicitaria, ¿no? Y luego de eso, cuando ya estaba trabajando en Forum y Forum, que era la primera agencia con la que trabajé
0: que estaba ¿no? muy cerca del IPP. Que estaba ¿no? muy cerca Estaba del IPP. ahí en Santa Luisa, sí, en San Isidro, sí, no el sí. mundito
1: que además era otro mundo diferente al de San Miguel, ¿no? O sea, era el sí. mundo de San Isidro, el mundo o sea, en ese momento el IPP era como más eh, premium, qué sé yo, ¿no? Tenía un, un sexiness que yo no veía entonces era un mundo que también fue un disruptivo para mí, ¿no? Claro la católica queda en Pando también, es otra lógica. Y bueno, cuando entré a Forum Forum eh, fue como bien interesante porque empecé a trabajar en el área de investigación también eh, y mi segunda crisis fue que no me contrataron. <ríe> no pasé los tres meses. O sea, fue como una sensación de qué lucer que soy, o sea, no soy buena en esto. O sea, fue como tremendo replanteamiento en mi vida. Dije, ¿qué pasó acá? Y como, bueno, ya. Esas cosas que, que te ayudan a crecer, ¿no? Y ahí encontré un par de psicólogos que estaban trabajando en la agencia y dije, ¿qué? ¿Qué hacen estos tipos acá? O sea, fue como que, ¡wow! O sea, hasta en ese momento, ¿no? yo juraba pues, que la publicidad estaba llena de comunicadores, publicistas y, y más nada, ¿no? Claro. Y cuando encontré a estos psicólogos, uno de ellos, llamaba Álvarez, que además es fundador de Lumini y, y, bueno, uno de los directores de la PIM, fue como que, oye, qué monstruo, ¿no? Este tipo de cosas pueden existir y me fui metiendo y encontré que existía psicología publicitaria en la católica. Y dije, wow, esta es la primera hermana de la publicidad, psicología, o sea, era psicología social publicitaria, ¿qué importa? Pero era lo más cercano a la publicidad. Y entonces, a los 24 años, con una carrera encima y ya cambiando me volví a la universidad. Entonces, eh, terminé como a los 27, 28 años, la segunda carrera de psicología, pero ya con esta visión de siendo una publicista en acción, eh, nutriéndome de, de la psicología y el comportamiento humano y entonces mis clases yo siempre apuradita porque obviamente yo veía motivaciones, valores, personalidad, todas las clases que son full pues psicología y, y yo estaba pensando en cómo uso eso para vender algo o, o cómo hago esto para entender por qué la gente no cuida los norte de la ciudad, o sea, como que la aplicación, no o sea, siempre he estado como muy en el, la persuasión publicitaria siempre ha sido un elemento que a mí me ha fascinado, la semiótica publicitaria, la retórica publicitaria, o sea, el escribir guiones, o sea, esa es la parte que a mí me encantó, y ahí es donde vuelvo a la Católica, vuelvo a estudiar Psicología, termino la segunda carrera y me convierto en un híbrido, porque al final mis amigos publicistas no me consideran publicista, y mis amigos psicólogos sienten que he la Psicología por acercarme a la publicidad, entonces claro. me convierto en una vaina que no tiene nombre, y ahí es donde después en el camino encuentro que el insight puede ser como este espacio común entre la policía y la psicología y ahí es donde digo, wow, ya, por fin me entiendo, ¿no? Y es como que, no sé si la crisis se resuelve, pero de alguna u otra manera se acomodan las piezas, ¿no?
0: ¿Y ¿qué, qué pasó en ese momento? O sea, cuando terminaste tu segunda carrera a los 28.
1: Fue como loco porque eh, yo tenía que hacer prácticas profesionales en psicología. Y entonces eh, tenía que dejar la estabilidad laboral en <risa> la que yo ya estaba. ¿Dónde estabas en ese tiempo? Eh, estaba trabajando con Krishna Murugan en ICOM. Dicho claro. sea de paso, lo, lo menciono mucho en el libro porque fue como uno de los mis primeros jefes.
0: Es como una eminencia sí, en Focus Group. ¿no? ¿no? En, en Focus sí, Group. en investigación.
1: Sí. De, ese economista, es economista, su maestro. Y Krishna, la verdad, eh, te agradezco mucho todas las lecciones que me diste. Pero bueno, en ese momento tuve que ir a practicar y tenía que tener un espacio, así que lo llamé a Roland Ariane. Fue como esta decisión de pura macha, fue como bien loco porque agarré el teléfono y dije, soy Cristina Quiñones y quiero hablar con el señor Rolando Arellano. Yo era una pinche practicante, ¿me entiendes? O sea, ¿qué me importa? Y la secretaria, que le hablé por supuesto, no habrá creído que... Ah, le dije, soy de la Universidad Católica del Perú.
0: Así le dije. Del Perú, todavía. Claro, o sea, como, ¿no? Wey,
1: habrá pensado que era la decana, no sé. La cosa es que me pasó con Rolando y ya cuando me vi con él le dije, mil disculpas, soy un estudiante de Psicología Social, quiero hacer las prácticas y quiero hacerlas contigo solamente quiero que me des 10 minutos para demostrar que valgo la pena y si no, pues, habremos tenido una linda conversación y chao, gracias y no te molesto más. Y fue como que, ok, ven, mañana a tal hora. Fue como, usé la publicidad para ¿Sí poder lograr puede, eso.
0: ¿Quién ¿sí te puede decir que no <risas> si, si, si lo haces? O sea, yo a lo largo de mi vida he tenido muchísimos equipos creativos y he tenido creativos que te dicen, de cualquier edad, que te claro. dicen Quiero hablar contigo y te cuentan una idea y te dicen, mira, no sé qué. Y hay gente que te cuenta la idea así. Claro. Obviamente claro, que te cuentan la idea así claro. no vas a comprar nada. Pero si te venden la idea así te dicen y te la refutan, ok, hay más posibilidades de que, de que al final pase y, y, y funcionen las cosas. Yo creo que Eso. al final mucho de la vida se resume en la actitud. Total. O sea, la actitud para, para todo. Total. O sea, para, para la vida. Y no sabía esa historia, pero me parece espectacular. Me siento muy identificado porque yo hacía lo mismo cuando terminé eh, la carrera de publicidad y quería entrar a una agencia de publicidad grande, y entonces empecé a estoquear a la gente, los llamaba y les decía, sí, estatal, eran 10 agencias grandes de publicidad y de las cuales 5 valían la pena, digamos, pero claro. igual llamé a las 10 porque ninguna me dejó entrar, o sea, no entré, pasaron 3 años, entré, pero me, me, me. yo llamaba y me decían, estatal, sí, personal o de trabajo, personal personal, pelota, pero claro, me imagino que les pasó lo mismo, lo mismo que contigo, que era, ¿quién es este que me está llamando? O sea, te genera curiosidad, pues, ¿no? Claro, como, ok, quiero conocer a esta persona sí, que de hecho sí, va sí, sí. A, a hacer algo distinto.
1: No, y de hecho creo que es la actitud que yo aprendí en la escuela de publicidad, ¿no? Y no solamente hice, sino hice 10 cartas, o sea, pensé en las empresas en las que quería trabajar, me busqué los nombres de las personas, hice una carta personalizada con el nombre y en la carta fui muy persuasiva. Dije, soy una estudiante de psicología social eh, y publicista que tengo muchas ganas de cambiar el mundo, me encanta poder descubrir la mente de la gente y poder hacer, no sé, metí un rollo, un flor ahí de esos que te enseñan en las clases de reacción publicitaria y le dije, entrevístame, no te vas a arrepentir, la firmo sí. O sea, fue así, ¿no? Entonces, como que esas cartas, algunas dieron, otras no, pues igual. Sí, claro. pero, pero me ayudó de alguna manera también a, a poder lograr esa entrevista que mm. yo tener con Rolando y en ese mismo día él me contrató, fue lo... Rolando es mi mentor profesional, siempre se lo digo, también está en el libro y todo lo que aprendí mucho del comportamiento consumidor fue él, porque él también es psicólogo de la católica, o sea en verdad era uno de los pocos que estaba metido en el mundo del marketing, de la publicidad, porque la mayoría de psicólogos honestamente en mi universidad por lo menos en esa época era psicología clínica, era psicología social pero más comunitaria, o sea más un poco el tema de ONGs o, o, o intervención social genuinamente y yo siempre he sido como un outsider toda mi vida, digo de la crisis, o sea, yo tengo ese lado social muy fuerte, de hecho soy psicóloga social, pero a mí me gusta el cuestionamiento, me gusta patear, me gusta como que disparar, entonces me acerco, me acerco mucho a la mente más, no sé si creativa es la palabra o, o, o la mente inquieta, si quieres ponerlo de, de ah. otra manera, ¿no? entonces mi madre siempre ha sido pintora y ella es una outsider. Entonces las emociones que ha tenido, o sea, la pintura, el arte, la expresión, las emociones. Mi padre ajedrecista, entonces el control, la estrategia, la planeación. Claro. Entonces eran como que razón y emoción, razón y emoción. Y claro, de, de chica yo tenía este cruce que no podía resolver. Entonces creo que de pronto encontrar ese espacio en Rolando Ariano ha sido para mí fundamental en mi crecimiento. Estuve ocho años con él. Yo entré de practicante y llegué a ser directora de proyectos senior. ¿no? Eh, yo le cargaba los libros, como siempre lo digo, ¿no? o sea, él iba a la católica a dictar clases, Cristina, ¿qué quiere decir? Ya, yo te cargo los libros, ¿qué importa? pero yo iba aprendiendo. ¿no? El otro día iba a dictar una conferencia, así, así empecé las conferencias. Este, ya, este, pucha, ¿no ¿necesito a alguien que me haga una nota? Pues no, en gestión de la conferencia. Ya, yo te la hago, bacán. Y, iba aprendiendo cómo iba dando las conferencias, cómo movilizar la audiencia. Luego un día, no quiero escribir en gestión, tengo, eh, no sé, tengo flojera, ¿puedes escribir tú por mí? Perfecto. Y de pronto ya iba escribiéndole y después ya iba firmando. Hasta que un día me dijo Pues sí, no tengo el capítulo de estilos de vida, mira, puedes escribir esos capítulos, perfecto, lo hago yo, o te ayudo con tu libro de comportamiento consumidor. Entonces, digamos que empecé en el mundo también de los libros con, con él. Y en general, yo creo que pisar la calle y un poco todo este esfuerzo de entendimiento humano fundamental fue en Ariano, ¿no? Entonces yo le debo mucho, muchísimo a él.
0: ¿Y qué se siente hoy después de haber ido como en perfil bajo a a una conferencia de, de, uh -huh. de tu jefe, sí. dar una conferencia frente a miles de personas como uh -huh. las das hoy, aquí o en cualquier parte del mundo. ¿Qué se siente?
1: Primero mucho agradecimiento a tus mentores, porque yo creo que uno nunca debe olvidar de dónde vienes ¿no? Si uno va por la vida sin eh, raíces, y los raíces son tu herencia, tu familia, tus creencias y tus mentores, uno se puede perder, porque este mundo es muy fatuo, ¿no? A veces hay un mundo de la superficialidad, o a veces del orgullo, de la ambición. Entonces hay que, yo creo que los que estamos en este mundo del marketing y la publicidad tenemos que ser como muy de raíces. Y hoy siento una gran responsabilidad, ¿no? Conmigo misma, con mi profesión, ¿no? Yo confío mucho en la carrera pero también con la gente que te está escuchando. ¿no? Porque si la gente está del otro lado, es porque quiere escuchar de ti algo genuino y honesto. Tú no puedes... Te tienes, que, tienes que estudiar, tienes que informarte, tienes que aprender de las personas, tienes que hacer tu tarea. Y creo que lo que yo intento hacer en las conferencias que doy, es primero aprender de la gente antes de poder dar una conferencia. ¿no? Entonces viajo, parte Panamá, y lo primero que pregunto, y lo pregunto en el taxi, lo pregunto a la señorita que me ayuda con el maquillaje, lo pregunto ¿no? por ahí en el hotel, ¿Cuál es la música más representativa? ¿Quién es el actor de moda? ¿Cuál claro. es el cantante? Entonces voy medio como que recogiendo algunos insights y pongo esos insights en la conferencia. Entonces les pongo, no sé, en Matamá me pasó que poner el Chorcito Blanco, ¿no? Creo el reggaetón de moda, ¿eh? te imaginarás cómo es, ¿no? Con ese nombre. Entonces... ¿El Chorcito? Blanco. Y era pues una chica ahí bien potentada bailando Chorcito y reggaetón. Entonces... Es un poco usar las herramientas que te da la psicología, pero también la publicidad para movilizar a las audiencias y conectar con ellas genuinamente, con su lenguaje. Me aprendo jergas, eh, aprendo movimientos y gestos. Eh, es un poco entender la cultura. Yo creo que claro. para eso uno no puede ir con su discurso extrapolable. O sea, yo vengo de Lima con mi visión de Perú y, y, ya, y pretendo que eso sea la realidad o la verdad. No, no. Los ciencias y las verdades son contextuales y evidentemente son subjetivas. Entonces yo tengo que aprender cómo es la cultura panameña, mexicana, o claro. me ha tocado Uruguay, Paraguay, no sé, lo que fuese, para poder entender cómo, cómo, cómo conectar con ellos, ¿no?
0: Y como psicóloga, tú me imagino que observas todo, analizas todo. Es más, me siento intimidado ahora que sé eso. Porque eso está así como, okay, sí.
1: No, 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 tranquila.
0: Cristina, ¿cómo así logras ya la independencia? Porque pasaste de estudiante y decidiendo para claro. dónde vas, cambiando, estudiando una segunda carrera, entrando a Arellano, eh, luego Craft Kraft, y te conocí en Craft y estuvimos un tiempo trabajando juntos y ya tenías esa estrella porque claro, se nota, o sea, se notaba me imagino desde la primera vez sí. que llamaste a alguien y le dijiste quiero trabajar aquí. Eh,
1: ¿Cómo, la independencia? ¿Cómo llegaste a la independencia? Antes la independencia, creo que en un punto de quiebre. Yo no hubiera llegado a la independencia si no hubiera entrado a Craft, Como creo que me contaste hace un ratito también. O sea, esto para mí fue fundamental. Yo tengo ocho años con Rolando Arellano y le digo, Rolando quiere ser un MBA. Ojo, para mí lo más fácil hubiera estudiado investigación Social. O sea, algo en mi carrera o psicología, lo que fuese. Yo me forcé a estudiar una maestría en negocios con números, siendo psicóloga y la única, porque quería entrar a territorios turbios. Siempre me ha gustado, pateando, ¿no? Tuve una crisis tremenda en el MBA porque claramente no me entendía las finanzas, las finanzas no me entendían a mí y fue como una dos años y medio sumergirme en la mentalidad de un empresario, ¿no? O sea, el MBA fue muy duro para mí, encima bilingüe. la finanza no las entiendo en castellano, menos en inglés. Y las tuve que entender. Al final, de pura macha fui tercer puesto, pero porque me la tomé en serio. Me dejó entender. Los ingenieros y los estadísticos, y los, ¿me entiendes? De repente estaban como de felices. Y luego, al mismo tiempo, al mismo tiempo del MBA, me llaman de Kraft Foods para formar el área de Consumer Insights. Porque tienen un área de investigación de mercados, pero querían darle como más peso a la estrategia y querían formar esta área que pudiera ser como el servicio ¿no? de marketing, de bueno, todas las áreas de este, venta, en fin, todas las áreas estrategias de la compañía y le ponen a reportar al gerente general. Con lo cual le dan peso al insight. Claro. Y fue ahí donde, obviamente, mi primer jefe, que es el gerente general, me dice, perfecto, presenta tu plan en un mes. ¿Quién y claro, ¿Y estaba en ese tiempo? Eh, Álvaro, no, no me acuerdo el apellido, pero después fue a Guío, que fue mi tercer mentor, que lo menciono en el libro. Fue como presenta tu plan y yo, ¿con qué se come esta vaina? Consumer Insights, porque yo, claro, había sido una, creo, eficiente investigadora de mercados sasariano, pero esto suponía un cambio estratégico. Insights para mí es estrategia, futuro más que pasado, no medición, sino exploración de tendencias, gatillar ideas, era como mucho más propositivo y suponía, además, un trabajo de cambio de mindset en la organización. Claro. Porque si te pones en una posición gerencial, te toca de alguna manera liderar equipos. Entonces, ahí fue donde yo aprendí en estos tres años, casi tres años en Craft Foods, el trabajo realmente de lo que es un insight, pero también el trabajo de la capacidad de gestionar procesos de insight y estrategia, ¿no? Y tuve el orgullo de trabajar con tu equipo, contigo, Aldo, que fue un trabajo espectacular, además. Sí, sí, siempre grandes no, cosas no, ahí, total, me
0: encantaba.
1: Eh, tu trabajo, además, muy bueno y muy reconocido. Eras uno de los hitos ahí en Craft. Eh, y poder trabajar contigo y trabajar con, con gente que, que era muy talentosa, ¿no? Y entonces era otro desafío. Ya no estaba con psicólogos, ya no estaba en mi mundito de seguridad, ya claro. no era como que los investigadores, ¿me entiendes? O sea, era como que los gerentes de marketing, los gerentes de comunicaciones, los gerentes de la publicidad y era como que, wow, entonces es navegar en aguas más de tiburones, claro. ¿no? Entonces ahí te toca ser más fuerte. Y creo que ahí es donde yo aprendí de negocios en el MBA y en Graft. O sea, ahí fue cuando salí del ámbito de la investigación de mercados y eso fue ya hace 10 años y me puse en una posición más, más, más gerencial que fue la que contribuyó grandemente a poder formar mi propia compañía en el 2008 porque si yo no hubiera tenido esa experiencia tranquilamente no hubiera podido formar Graft. O sea, fue como un cambio en mindset, un brainwashing mental. En Graft, por ejemplo, hicimos un programa que se llama Put Consumer First que es como sacar a todos los miembros de la organización a, a hogares de bajos ingresos y ahí es donde, pisando la calle, en fuera de los ámbitos, que fue también un problema que me tomó un año hacerlo, que además mi jefe, el gerente general, y el otro jefe que yo tenía el director de ILSAS de Miami, que era un gringo que me adoraba, pero que claro, no entendía cómo esos peruanos querían más a Soafil que a Oreo, ¿no? por llamarlo de una manera, o porque estos peruanos querían más a la charada que a sus marcas que eran marcas globales. Claro. Y había que explicarle que Cuacuá, ¿no? Ahí cuando trabajamos, ¿no? Eh, tenía todo un sexiness que probablemente el acta no iba a tener. O sea, pero ah. explícale al gringo, pues, ¿no? Esas discusiones que teníamos contigo con todo el equipo de, pucha, los ciencias locales. Pues. Dije, carajo, a salir a la calle, acá todo el mundo, ¿no? Y no a salir a la calle y mirar a los sino a irnos un poco a los ámbitos de, claro. de oportunidad. Es ahí donde yo dijo: no tenía quien dirigiera ese workshop porque, pucha, no había presupuesto tampoco. Entonces llamé a Rolando para que diera una conferencia, llamé a Alfredo Torres para que diera una conferencia, llamé a Cesar este, también para que diera una conferencia, en fin. Y dije: bueno, ya, pues me pongo a dirigir yo. Y, y fue un, un día dirigiendo el workshop con todos los gerentes, dije, carajo esta vaina está chévere. <risa> esta yo va... puedo. <risa> yo puedo. Y además qué rico poder ayudar o sea, en coaching, o sea no, no está, no, o sea, no haciendo necesariamente una investigación sino más bien co-creando entre todos, ¿no? o sea, como que todas las mentes inquietas reunidas y uno un punto de vista, pero facilitando claro. el trabajo y no necesariamente haciendo, el, en fin. Y dije, esta vaina es rica. Y además descubrí ahí la esencia de lo que yo hago ahora. Que mi modelo de negocio no es research, mi modelo de negocio es training. Es hacer que las organizaciones puedan cambiar su mindset eh, pisando la calle, desnudando su mente, en fin, con una serie de metodologías, pero sobre todo que ellas sean los actores principales del trabajo eh, estratégico. no O sea, no es un receptor pasivo de información traída por otros, sino más bien los agentes de cambio, es, tal es cual.
0: La gente. La o gente. Sea, tú eh, encuentras... O sea, investigas a la gente, encuentras esto y después recién claro. se lo devuelves al,
1: al, pero, al el, pero el propio actor, el propio gerente de marketing, el propio equipo de marketing, el brand manager, o sea, el propio sí. equipo estratégico es el que descubre el insight. Claro. O sea, no es tú que se lo otro, sino es que de alguna manera entre todos contribuimos a eso. Ahí me di cuenta y la gente de Consumer Insights me dijo, Cristina, esto es un modelo de negocio. Cristina, esto es una empresa. Y yo no me la creía porque yo tenía 34 años. Eh, tenía todavía una línea de carrera corporativa por hacer,
0: claro, o sea, estaba te relativamente
1: claro no, sí. no, en medio de tu carrera, entonces yo no, 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 y fue la crisis, pues, porque ahí dije qué hago, ta, 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 ¿sabes qué? Gané un premio mundial de innovación, 180 pesos en graf, ganó Perú por Consumer Insights por ese programa que fue muy exitoso, lo replicaron a nivel de Western Island o sea, Perú, yo era gerente regional, Perú, Ecuador, Colombia y Bolivia, lo replicamos a todo nivel y traje a colombianos, a venezolanos, a o sea a los hogares en Villa Salvador, o sea, fue un programa bien interesante, muy interesante, y a mí me ganó ese, programa, ese premio mundial, y dije, ya está, a la semana yo renuncié. Y ahí ¿Y fue la tu otra crisis, no, ¿Tu fue la otra crisis, porque yo renuncié <risa> sin tener nada, yo me fui de sabático, fue ¿Y, y, y, de, ¿y, y, pura, de pura conchuda, en verdad, o sea, fue como que, ¿sabes qué?, fui a avisarle a mi jefe, renuncio, no, no, no no al jefe de mi jefe, renuncio, no, 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 me llamó el jefe, el jefe de mi jefe. Renuncio y no estoy negociando, estoy comunicando. ¿A dónde te vas? ¿A la competencia? No. ¿A dónde te vas? Cuéntame, a mi cama, a dormir. Qué loco. Fue, fue una, o sea, te digo, son decisiones muy fuertes en mi vida, pero sin asco. ¿eh? O sea, yo siempre he dicho que la concha para mí es importante, calle concha, ¿ya? Siempre lo digo. Y es como que, ¿por qué lo hice? Porque lo sentía dentro. Mayor explicación no tengo, sentía que tenía que tomar una pausa en mi vida. Había estado en el MBA muy fuerte business, había estado haciendo este, este proceso en craft muy fuerte, pero yo me había quedado atrás. Y mis raíces, mis orígenes, lo que yo soy, se estaba perdiendo, ¿sí? es un, y un poco vuelvo atrás, ¿no? que yo creo que uno no debe avanzar sin, sin perder de dónde viene. Claro. Y yo estaba de novia en ese momento, sabía que si seguía en este ritmo podía ser muy exitosa en términos de lo que la cultura peruana puede ser, pero en términos personales era un fracaso yo iba llorando ya, en fin, había una crisis psicológica, me tuve que pepear, o sea, wow. como que eso ni que lo, siquiera lo he dicho. Y ahí dije, no, ¿sabes qué? Un no stop. Y fue la segunda vez, ¿no? Y ahí me tuve que ir a mi casa. Y estaba, no sé, un año sin saber qué hacer, este, no tenía plata, <risa> estaba buscando, no te voy a decir que te los arbusto, porque tampoco es una desgracia, pero prácticamente haciendo cosas muy chiquitas. Y ese año fue el año decisivo para formar Consumer Truth, porque yo renuncio a Craft un 9 de diciembre del 2007 y pongo Consumer tut un 7 de diciembre del 2008. Fue al año. claro que En ese año yo me reinventé y en ese año yo encontré mi propio insight. En ese año yo dije ¿por qué seguir en el mundo corporativo? ¿Lo puedo hacer? Sí. ¿Por qué no apostar por la libertad intelectual y por la propia empresa? Obvio, yo tenía 35 años y no era fácil, ¿no? Tenía obviamente dificultades también. O sea, tenía un plan, plan financiero, quería casarme, quería formar mi familia, pero fue como que. Me acuerdo, me llamaron de Pepsi, me dijeron no, otra vez Consumer Insights, o sea, otra vez la posición regional claro. en Consumer Insights. Y, no, sí. lo, digamos, ya había aprendido en graph y iba a ser más fácil. Y era sexy, el mundo corporativo es muy sexy. Sí. El mundo corporativo de las multinacionales, muy sexy, sí. es muy rico, se hay aprende mucho muchísimo.
0: muchísimo y, hay
1: pero mucho. también es network, o sea, tiene sí. su sexiness. Pero el otro mundo también es rico. Entonces claro. dije, ¿sabes qué? 35 años me tiro a la piscina. Y llorando, porque eso fue llorando, le escribí una carta a los señores de Pepsi porque le dije que no iba a aceptar su eh, posición, que les agradecía muchísimo, pero que creo que era momento de tomar una libertad y tomar una decisión. Que yo no quería morirme sin decirle alguna vez a mis hijos, a mis queridos o lo que fuese, que había tomado la decisión valiente, la que me nacía dentro y no la que la sociedad me decía. Aposté por mí. Qué loco. Y ya. Y fue un año donde me reinventé, escribí un blog en el blog de Consumer Insights encontré valor, y de pronto la gente me empezó a llamar, Cris, ah, algún, no sé, algún talento tendré con la pluma, pero la gente me empezó a llamar y me dijo, Cristina, ¿haces consultorías? Y yo, no. A la tercera dije, qué huevona, ¿no? Digo, sí. Ah. <risa> no dejó entender. Bueno. Pero, ¿tienes oficina? No, me reuní en Starbucks, este, esa era mi oficina, o sea, y después dije, qué tarada, o sea, no tengo que tener una oficina, ah. tengo que tener una visión. Y mientras tú tengas una visión y algo de talento que me dan a meto una experiencia, ya pues, ¿no? Y... ¿Pero por qué? Porque la primera empresa a la que fui, que fue una empresa grande, Cine si nunca me voy a olvidar porque mi amiga la gerente de recursos humanos, perdón Karina, estaba en una reunión con el gerente general y yo tenía un mes de formar Consumer Truth. Y me preguntó, ¿cuántos años tiene de experiencia tu empresa? La típica pregunta, ¿no? Que te hacen, ¿no? Cuando te ven cara huevón, que seguramente la carrera yo tenía. Y yo le dije, un mes. Ya, fue. ¿Me entiendes? O sea, no te van a contratar. Y claro, debí decir 15 años porque esa es la experiencia. O sea, lo que quería eres? saber es tu trayectoria. trayectoria. ¿Me entiendes? Más que de, cuándo has puesto la empresa con denominación jurídica en la SUNAT. A lo que voy es, ¿desde cuándo es tu RUC? No, sino ¿qué, qué trayectoria experiencia tienes para poner en valor acá? no Ese fue mi primer aprendizaje. Ahí me caí también. ¿Y lloré? No sabes. La mar y lágrimas, pero, pero me, mira, me caí. de todo
0: se aprende claro. y eh, con honestidad en la vida, sí. o no sea, sé, la puedes contar ahora y, 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 y aprendes. A Ahí me preguntan en reuniones, ¿y cuánta gente tiene tu empresa, tu agencia? ¿Qué digo? ¿400? No tengo 400, no tengo 300, no tengo 200, no tengo 50, no tengo 40, no tengo 30. Podemos ser 15, 20 y, y está bien. Sí, o sea, no importa, o sea, al final yo creo que hay un sí, mucho de talento, sí, sí, sí. pero te, te felicito por la valentía porque, y te reconozco la valentía porque no sabía ese punto y me, y me encanta, o sea, me parece que eres una mujer eh, empoderada y que empodera, o sea, oh. vas con todo y, y, y está muy bien y mira lo que has logrado, Consumer Insights tiene... 10 años, años, se por el 11. Sí, ahora, por el 11. ¡Wow! Es increíble. Sí. O sea, tener una empresa al ritmo que lo tienes, en el, en el mm. top of mind como lo tienes ahora, imagínate. O sea, es. es una vez, Aston Vigio, el, 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 uno de los dueños de GATT, junto con Anselmo Ramos, que fue mi ex jefe latino, nos decía: cualquiera puede ganar un león de canas. De acuerdo. de dos, gánate tres, o sea, mantente. Cualquiera puede llegar. Cualquiera puede llegar. Pero gánate más. O sea, y, y si lo llevas a la vida... Sí. Cualquiera puede, no sé, tener una canción de moda en la radio. Mm. Pero mantente, porque si no sigue sí. el, el one es hit un, no eso, y ahí wow. queda. Es moda. Pero si tú te quedas y si te quedas a lo largo de los mm. años, esos grupos que tienen 10 años, 20 años tocando juntos, y dices, oye, okay, acá hay algo importante. Eso es. Es lo mismo, o sea, ya tienes 11 y de verdad me inspiras porque mi agencia tiene, eh, va a va cumplir 10 meses sí. y claro, entonces estoy ahí y, y si algo puedo eh, 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 decir hoy en de mi agencia, porque me, me contabas cómo estás y yo soy feliz. O sea, soy feliz porque soy feliz y busco que la gente que trabaja eh, conmigo, o sea, ni siquiera para mí, sino conmigo, sea feliz. O sea, estamos buscando generar un cambio en la sociedad contribuyendo al mundo o sea brindando excelencia y contribuyendo al mundo y me inspira y estoy seguro que va a inspirar a mucha gente lo que dices, porque estamos en ese, en, en ese punto.
1: Y yo creo que el emprendimiento como la vida es una carrera de No, sí. no eh, puedes tener momentos de rush y hay que saber también limpiarse los golpes, lamerse las heridas y pararse y continuar ya, porque en la vida empresarial uno va a tener muy, miles de golpes y los he tenido muchísimos y muchas más crisis y las tengo hasta ahora y les agradezco ¿no? Porque creo que eso te enseña, primero, a ¿no? olvidarte de dónde vienes eh, y dos, a saber construir un camino con la gente. Tú lo has dicho, ¿no? Eh, creo, Aldo, que lo que tú estás haciendo con Cancha y Daza también es un poco ese ejemplo, ¿no? De tomar la valentía no renunciar al mundo corporativo, formar tu propio espacio, hacer esto, que para mí es un tema de innovación que yo no lo he visto y que me parece además súper chévere que tengas esta... Humildad profesional, teniendo la posición que tú tienes, de preguntarle a un otro, oye, ¿cómo aprendiste? O sea, a mí eso me, me subyuga, no, no es algo que yo lo vea mucho en no, directores creativos, no, mejor entender. Yo, creo,
0: yo quiero seguir aprendiendo y quiero aprender y siento que tengo la, el camino todavía hacia adelante. O sea, al final tantas veces me he caído en la vida, tantos trazuelazos me he dado en la vida. O sea, he estado en mundo corporativo todo el tiempo. Eh, me he juntado con gente mundial todo el tiempo, he aprendido de gente mucho, he viajado por el mundo pero al final claro, la vida también me ha llevado por, por, por,
1: por esos me caminos. imagino
0: por, por, esos, por esos caminos por ego, no ego y después encontrar y al final decir, ¿sabes qué? contribuir. Es o sea, que eso me
1: encanta porque creo que es una mirada, que creo que el emprendimiento es una carrera de resistencia pero también es una carrera de humildad profesional y nunca dejar de aprender, para mí esa es la lección yo hace este año, 2019, que cumplía 10 años la empresa en diciembre, el año pasado, fue como que dije, no, ya, este es el año de aprender. Y por primera vez después de 10 años he dejado la ausencia no, en posgrado, que yo siempre he dictado. ¿Sí? Dictaba poco, pero dictaba, mi escuela es posgrado, y dije, no, este es el año de aprender. Y me he metido como en 4 o 5 cursos, ahorita estoy metiéndome en un curso de metodologías ágiles y scrum, estoy media loca ahí. Después me metí uno de Design Sprint, luego me metí metido uno de Design Echare. Thinking. Ahora me voy a meter uno de economía conductual o economía del comportamiento, behavioral economics. Estoy nutriéndome y estoy de alumna. Tú no sabes la felicidad absoluta que siento de estar como que, la típica, claro. profesora, que hay que leer.
0: Y vi tu post el año pasado de. de claro. Y chancona, sí.
1: sí. la. No, la profesora. Me
0: lo puedo imaginar, me lo puedo imaginar. No te atreves a ir con la pregunta. Me lo puedo
1: imaginar. Tal cual. Sí, pero es rico, ¿no? Estar de alumno, como tú dices, aprender. Claro. Es sano. Y además te sana y te limpia los egos también. Yo ¿no? creo sea, como sí. que descubres, pucha, que esta gente tiene miles de cosas que contar que tú no sabes, te abre el mundo, ¿me entiendes? Tú sabes que en la época
0: de, de, de Kraft, eh, en ese tiempo, me acuerdo, Patricio Jaramillo, Jaramillo pero sí. en Alicorp, que es el vicepresidente sí. de Consumo Nacional de Alicorp y ha, ha ocupado un cargo más grande todavía, eh, invitó a parte de la agencia a entrar a, a la planificación estratégica del año, o sea, al okay. business plan. Y habíamos algunos grupos, o Sabastura, todo, todo un grupo pequeño. e Invitan al creativo. Entonces, el creativo era yo, pues no, o sea, invita ya no sé qué, cuentas, planes, no, no sé qué, y el creativo. El creativo que, claro, yo soy el creativo estructurado, no sé qué, ¿no? Entonces invitan al creativo, yo voy, y obviamente que lo que hice fue, ok, me dijeron, va a ser en tanto tiempo. Me metí a estudiar un curso en SAM, una especialización de marketing, estos, estos seis ciclos. Y empecé, me empecé porque dije, voy a, voy a tengo que estar a la altura.
1: ¿Tú hiciste el padre de marketing? ¿O no? Sí, o el, el, la maestría sí, marketing. Sí, el
0: padre, creo que no fue maestría, pero fue uno de esos. Fueron seis ciclos. Sí, con Charlie, no me acuerdo. Me metí, sí, claro, con Charlie. Y me hablaba mucho Él, de
1: ti. Estaba Charlie ahí. Y era con... como que, ¿qué haces, Canchay acá? Sí. Era como que, ¡wow!
0: Fueron seis ciclos. Sí, sí, sí. sí. Seis ciclos.
1: Sí.
0: Y te voy a decir algo, no, jamás lo había ¿Sí? dicho frente a cámaras, <risa> pero es necesario decirlo. Fueron seis ciclos. En los seis ciclos hubo, o sea, a ver, yo quedé, por lo era? que me acuerdo, segundo, 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 segundo en cinco ciclos. Y luego tuve que salir eh, por, por trabajo, porque se me fue un montón de gente y me tuve que remangar y me era? tuve que meter a, 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 hacer, a cocinar. ¿verdad? A cocinar ahí, ¿Sí? a redactar y todo. Fueron cinco ciclos y el, y, el, y, el, y el último ciclo, después volví solo. En los cinco ciclos fui segundo. ¿Y sabes quién fue la primera? ¿Qué? Mi esposa.
1: ¡Qué bien! O sea, fue como. No le podía ganar. Qué lindo. Cuando ella,
0: fue, ella fue los seis ciclos, pero en el sexto, ella, yo ya no estaba con ella y quedé primero.
1: ¡Qué ché! Entonces dije,
0: por último, oh, dame dame una. O sea, después de la posibilidad. Pero bueno, ese es el tema de… Eso eh. habla muy
1: bien, y Charlie me comentaba mucho de ti, o sea, de tu mentalidad estratégica, ¿no? Porque en primer lugar, que creo que, además yo creo que los creativos de hoy son todos unos estrategas y a mí me, me encanta trabajar porque tienen siempre un punto de vista disruptivo en la mesa y yo creo que finalmente el pensamiento estratégico, llámese planner, insight, idea estratégica, creatividad o como quieras llamarla es poner un punto de vista sobre la mesa que nadie había puesto, por supuesto, de tu experiencia y tu visión. Y para mí los creativos son eso, ¿no? Y he trabajado con muchos buenos creativos en estos 10 años, para algunos clientes en conjunto, y aprendo mucho, ¿no? Aprendo mucho y me suya... O sea, a mí me seduce la mente estratégica. La verdad no me interesan las etiquetas. No me claro. interesa cómo se llame, ¿no? Este, a esa discusión, si insight y planning, como quiera llamarlo. Claro. Si hunting, si nada. O sea, yo no creo en las etiquetas. Yo creo en las ideas, que son buenas o malas, o no Insights, que son buenos o potentes o light. Y al final eso es lo que interesa, no claro. de dónde viene. ¿no?
0: Y tu, tu búsqueda de y te ha llevado a tener un libro maravilloso mm -hmm. que ya es como de, de lectura obligator obligatoria, mm -hmm. no solo por los publicistas y marqueteros, sino por, por, por los Gracias. estudiantes, que es Desnudando la mente del consumidor. De acuerdo. Y acabas de lanzar un libro que se llama Estrategias con Calle. De o sea, este libro que ya lo leí, y que lo que busca es una invitación, casi invocación, a pisar la calle. De acuerdo. A que la gente salga a la calle y busque eh, en, en la cultura eh, eh, la comunicación para sí. poder, poder, después poder devolverla hacia la publicidad. De Cuéntanos un poco de eso, por favor.
1: Fue lindo porque mi primer libro era la psicóloga tratando de hurgar entre la gente humana descubrir el inicio psicológico, emocional, profundo, un poco el, la fuente de valor de la psicología. Pero después de cinco años de pisar la calle con muchos clientes sumamente interesantes, entre los cuales está mi banco, los portales, América Televisión, este, muchísimos otros que nos han ayudado a entender eh, claramente la cultura, dijimos, bueno, no podemos quedarnos con el índice psicológico que es vulgar en las emociones humanas, que es el 1.0 del índice, si quieres. Sino que creo que el 2.0, lo que puede a hacer, creo que es sumar a la desnudez mental ¿no? eh, el concepto de la cultura y las tendencias. Porque creo que además hay una revolución cultural, más de la económica, y creo que la transformación cultural puede sumar y ser tan importante como la transformación digital. Entonces dije, no, el segundo step es el índice cultural. Y eso supone entender que Perú no es Lima,
0: claro.
1: entender que hay tipos de mujeres que no todas las mujeres somos mamás, yo soy una de ellas, soy una nomo. Hay otro tipo de familias que no son necesariamente las familias, eh, digamos, con hijos o, o necesariamente con códigos eh, tradicionales, si no hay 15% de madres solteras en este país. Hay 10% de neosolteros, o sea, familias unifamiliares. Hay muchas familias regentadas por seniors que son adultos mayores hay familias con perrijos claro. <ríe> eh, y en general hay familias eh, vueltas a ser, ¿no? o sea, reajuntadas y reencauchadas y reinventadas, con Cada segundos más, compromisos, ¿no? Increíble. Entonces, ¿por qué mirar simplemente eh, el mundo en forma de binarios cuando hay una serie de matices en ellos? El mundo es de colores, no de blancos y negros, ¿no? entonces a mí siempre me ha motivado mucho en la diversidad y la diversidad y los colores y los matices están en las calles, cuando hueles, cuando te acercas a la gente, cuando vas a las plazas, a los hogares, cuando descubres el mundo de la gente real. Que no necesariamente está en una sala de oficina, en un lugar de Lima, sino yo creo que la mejor oficina son las calles, ¿no? Y claro. creo que la mejor herramienta de un estratega, como quieras llamarlo, creativo, insider, como quieras llamarlo, es las zapatillas, ¿no? Por eso está puesto ahí, entonces, caminar yo la calle. ¿no? acabo
0: de hablar en una reunión recién eh, con un cliente muy grande y es estaba, estaba ahí, le digo, ¿ya leyeron el libro de Cristina? Porque lo que eso. dice es que no podemos, o sea, los y se lo dice a sí. ustedes, marqueteros, no pueden estar sí. detrás de un escritorio. Sí. Tienen que salir y pisar la calle. Sí. Se quedaron como un año. Les hablaba del libro porque me parece que es eh, Es importante. una invitación al cambio, ¿no? Es una invitación al cambio.
1: Yo hice el libro con esta visión eh, porque mi experiencia también del lado, del otro lado del escritorio, digamos, de trabajar en compañías y para compañías grandes, muchas veces eh, venimos, digamos, los gerentes venimos de un extrajo socioeconómico que no es necesariamente el, el real de todos, ¿no? Eh, tal vez vivimos en una zona de privilegio, económica o social o cultural y creo que nos toca eh, aprender de la gente claro. y tener la humildad para aprender del otro. Eh, a veces, por ejemplo, me pasa, yo trabajo mucho con más y Finanzas, ¿no? Siempre estamos en el ABC de la banca, o sea, tratando de escuelear a la gente cuando en verdad las finanzas deberían aprender de las personas. Claro. O sea, las personas con sus eh, juntas, con sus polladas, con los banquitos y con todo, tienen mucho más que enseñarle lo financiero que viene de Harvard que lo que probablemente nosotros podamos enseñarlos a ellos de cómo se hace un pasivo cómo se hace no sé una utilidad proyectada o sea creo que ahí hay un elemento donde pisar la calle es una invitación al cambio para transformar desnudar tu mente y aprender de la gente y con la gente de acuerdo ¿no? y salir de la zona de confort mental en la de acuerdo y el,
0: y el libro lo, lo, lo tiene claramente mm. inmerso y me encanta hablas de la cultura snack sí cuéntanos por favor sobre eso
1: este es un capítulo que la verdad, a mí me nace mucho de acá porque yo también soy snacker, snacking es esta visión de la experimentación constante de la gente que está siempre buscando experiencias más cortas, o sea prefieren eh, un poquito de mucho más que mucho de poco, por ejemplo cuando vas a un restaurante pides menú de degustación porque quieres probar platillos chiquititos en lugar de enchufarte un ají y llena completo. O cuando estás viendo televisión, naqueas porque de alguna manera estás viendo varias cosas a veces tienes en y estás con el Netflix y está, tus hijos están con el otro, en fin. O cuando estás, no sé, tomando jugos, estás como que probando el jugo en tu novia, tu esposa y estás queriendo comprar sí. diferentes marcas porque una no te basta, yo siempre voy a reservar diferentes, siempre voy a hoteles diferentes, no me apuesto a comer diferentes, eso sí, pero todo lo demás oh, pero sí
0: busco, no, pero eso...
1: en honor a Carlos. Pero todo lo demás, el aquello Y creo que viéndolo desde un punto de vista sano, hasta saludable, hasta cierto punto. Pero también, como todo en la vida, los comportamientos tienen lados que pueden ser obsesivos y compulsivos. El snacking permanente en la vida sin profundizar en nada tampoco es bueno. Entonces, claro. ¿qué pasa? Que hay relaciones que son totalmente desalientes y nunca de profundización. Y sí creo que la lealtad y la fidelidad del marketing es un principal indicador hoy y es cada vez más difícil de encontrar.
0: Sí, claro, de que encontrar. te quedes con una marca sí, sí. Y, que, y que seas... Y es
1: de esa chamba poder sí. lograr esos niveles de engagement fuertes y encontrar cómo hacerlo creativamente, claro. porque si no lo más fácil es, es pensar tradicionalmente. Entonces yo creo que el snacking es una conducta de experimentación constante y que además a veces mal llevada nos lleva a, a comprar cosas que no necesitamos. Claro. O sea, porque hice oferta 3x2, ya compro tres, mentira, necesitaba uno, claro. ¿Me entiendes? O sea, ese tipo de... ¿no? O probar cosas que me compro tres vestidos, nunca usé dos, es un gasto de ineficiencia económica claro. total. Claro. Pero así somos las mujeres a veces, no vamos a un lugar a comprar ropa, no podemos, no tenemos plata, pero yo escondo el vestido, la típica, ¿no? para que la otra que lo compre, la envidiosa que somos, ¿no? No lo puedo comprar yo, pero que la bitch no se lo lleve, ¿no? Entonces, es un poco, ese es un snacking no. también mal llevado, de repente,
0: ¿no? Y hablas en tu libro de algo que está creciendo en, en, en el mundo y en Perú también, eh, felizmente, y es esta sí. tendencia a gay friendly. Total. ¿Sí?
1: Que creo que es uno de los capítulos que escribí porque tengo muchos amigos, mucha gente cercana a mí, y familia, por supuesto, eh, gays, ¿no? Y, y yo siento que hay mucha desvinculación entre esa realidad y el estereotipo que tenemos a veces en los escritores de negocios o que tenemos a veces los marqueteros, ¿no? Entonces, creo que nos toca mirar la realidad y no el estereotipo, ¿no? Y el mundo es más hermoso cuando lo ves de colores ¿no? y uno aprende de esa diversidad. Felizmente está cambiando, sí, eh, sí. y a Dios gracias hay compañías que están adoptando eso, pero como parte de su transformación cultural, no como parte de un aprovechamiento contextual para el día del orgullo gay, yo, no, yo creo claro, que tendría que claro, ser parte no, del mindset nacional claro. y como ese, la defensa de las minorías, porque obviamente la población gay es muy vilipendiada pero también creo que la, la brecha salarial en género también es fuerte. Las mujeres seguimos ganando menos por igual trabajo que los hombres. También la apertura, por ejemplo, a las habilidades diferentes, ¿no? Todavía la población centro de down, con más Asperger en general, con habilidades diferentes, es muy vilipendiada. Felizmente hay organizaciones que ya contratan gente con habilidades especiales. Claro. Eh, los adultos seniors son totalmente no escuchados, ¿no? Eh, no veo mucha comunicación salvo que sea pañales de incontinencia urinaria para, o pastitas azules para seniors, cuando en verdad hoy los seniors tienen muchísimo, estoy hablando 60 más, eh, nutrición, salud, vitalidad, tienen capacidad de toma de decisión, entonces claro. ahí noto como psicóloga social que hay unos divorcios entre lo que yo noto en la calle, lo que probablemente todos notemos en la calle y lo que yo estoy notando necesariamente los briefs que a veces recibo, ¿no? Que son como a veces muy estereotipados bajo territorios comunes, ¿no? Siempre me ponen, por ejemplo, me llega un brief me dice, mujeres eh, con hijos de 35, 45 años que no tienen tiempo. Puta madre, es la única dimensión que tenemos las mujeres, tiempo. No me jodas, Orla. Claro. Perdón el francés, pero es que eso no, o sea, ahí no estamos entendiendo la naturaleza femenina, compleja, multifuncional, diversa. Claro. Entonces, este libro también pretende de alguna manera con calle dar visibilidad a los invisibles sociales, que claro. es la gente que la sociedad no ve y menos el marketing.
0: Y hay cosas que están cambiando y que deberían de cambiar. Lo de lo del salario en las mujeres también sí. es mm. es una locura. Lo de por ejemplo nosotros eh, en Canchayazo pusimos la agencia y hemos ido increciendo eh, a lo largo de este tiempo. Al principio eh, en, comenzamos con un equipo pero luego necesitamos más gente entonces puse un aviso que decía se busca y lo típico hubiera sido se busca director de, se busca redactor y se busca diseñador okay. pero claro, puse a propósito se busca redactora y se busca Mostra. punto, pero sin el paréntesis claro,
1: claro, de frente, me eh. llegaron
0: 800 currículums, de, de los cuales 70 eran de hombres decía, pero, ta, <risa> sorry, baby, no está. sorry, en el entendiste, o sea, el tema es, necesito cambiar y justamente el tema de contribución al mundo pasa por eso. Entonces contratamos a una diseñadora y a dos redactoras, o sea, buscaba una, encontré dos buenas y están en el equipo y entonces todo bien. suma valor. Pero ahí viene, y, y me tomé el tiempo de escribirle a esta gente, a esos chicos, y le decía sorry, pero hoy no, en el futuro sí, por que supuesto. después han empezado a llegar chicos, pero... Es el momento en el que queremos sentar un punto y, y, y pasa claro. por ahí.
1: Y la diversidad al final, porque yo en mi equipo en Consumer Truth eh, me he descubierto mucho valor, por ejemplo, en estudiantes, no de Lima, en estudiantes de ciudades. No digo provincias, digo ciudades, porque hay que reconfigurar. Claro. Y agregamos muchísimo valor. Hoy tengo en el equipo a una comunicadora de y se llama Elsa, es fenomenal. Tengo a tres personas de la Universidad Nacional del Callao, ¿no es cierto?, que son unos marqueteros bravazos, Lucho, Mike, Ollani, impresionantes, que no son lugares comunes donde tú puedas pensar, tengo mucha gente de universidades nacionales también, ¿no? En general, eh, una diversidad, lo que yo busco es diversidad, porque al principio, yo cuando formé mi empresa, al inicio, yo tenía este paradigma de que tengo que buscar gente que eran psicólogos, o sea, en la me fui de, fui de boca, me dejó entender. Hoy, economistas, sociólogos, antropólogos, o sea, Cuanto más rara es tu carrera, más me interesa. Porque probablemente ahí haya valor. Usualmente contrato freaks, gente rara, siempre gente con crisis, como yo las he tenido. Pero yo veo valor claro, en eso. Claro. Por eso de, de chiquilla siempre los enamorados eran pues todos unos este, caóticos, ¿no? Porque siempre se me acercaba a la gente compleja, ¿no? Hasta el día de hoy creo. Que tengo, pero me encanta, me encanta la complejidad. O sea, cuando veo a alguien que tiene una mente rara, que tiene crisis existencial o que tiene eh, dos carreras y no sabe definir una, usualmente veo brillantes en eso que los demás ven como patología. Qué loco. Y ahí es donde creo que están las mentes más inquietas, porque tú les das luz a aquellos que ni siquiera pueden ver luz en sí mismos. Claro. Y es bien terapéutico para ellos y para las organizaciones y para nuestros trabajos creativos poder poner gente así. Yo creo que he descubierto mucha luz en, en, en gente que, que usualmente no había sido mirada. Y a mí me gusta mucho, igual que a ti, probablemente reconocer esos espacios y dar visibilidad claro. a esos invisibles sociales. Concordamos
0: mucho en eso. Sí, tengo algunas historias ahí interesantes que tienen que ver con eso. O sea, bueno, cuento una. Hace mucho tiempo, bueno, no, nunca tanto, fui padrino de un en una ONG, y en esta ONG eh, me dijeron, tienes que, 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 o sea, quieres ayudar y que sea ya chévere, quiero ser padrino de esa persona, pero le decía, yo lo que le dije es dame, quiero, quiero ser padrino del que nadie quiere, <risa> o sea, quiero ser padrino del que tiene todos los problemas sociales, todo absolutamente, y me lo llevé a pasar navidad a mi, a mi casa, claro, crea error porque no lo conocía muy bien y fue como, intenso con mis papás y con mi familia y todo, porque claro, me lo, me lo claro, llevé yo al, al niño y era como, hubiera claro. estado una semana antes, pero ¿Sí? igual
1: comienza <risa> y pasaba,
0: pero fue como ya, pero igual fue una navidad <risa> maravillosa eh, y, 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 y estaba, esa y, es, claro, la acción, y eso fue, es fue increíble, pero claro, ese, ese, ese es el punto.
1: Y bueno, y lo más disruptivo que he tenido es formar mi propia compañía con mi esposo, yeah. que es mi partner, mi socio de Aventuras. Y créeme que formar una compañía con tu propia pareja es para escribir un tercer libro <risa> Creo que lo que aprendí en el intento es fuerte y yo le agradezco mucho a Carlos, este el haber, el él es ingeniero además, yo soy psicólogo, entonces creo que los dos ahí podemos entendernos, claro. pero creo que eh, es como las empresas familiares, ¿no? Con tienes socios, tienes que lograr también entendimientos. Claro. Y yo creo que es muy disruptivo, fuerte, pero yo creo que le agradezco todos los días. Hoy puedo decir que trabajo feliz yendo con mi esposo a trabajar regresando con mi esposo. No pensé que jamás diría eso. ¿ya? Yo siempre he sido claro. bien independiente y bien autónoma, pero, pero creo, como tú lo dijiste con tu esposa, yo creo que la familia son tus países. Sí, sí, al final no... yo estuve
0: en Ogilvy 15 años y estaba tu el manas. presidente de la compañía y yo era el director creativo general y la directora creativa, la directora de cuentas general era mi hermana. Sí, era tu hermana. En la chamba sí, no éramos hermanos. Sí, sí. Cuando nos veían los fines sí. de semana no podíamos ni hablar sí. de publicidad sí. o de chamba. Pero o sea, la familia decía, dejen de hablar, estábamos hablando de publicidad. Y...
1: Pasa no, mucho, ¿no? Oye, que la factura que el cliente... Pero
0: nos llevamos muy bien durante 15 años y llevamos a la agencia eh, Alborón, a nuestra llevan, manera... ¿no? Eh, por, por 15 años ¿no?
1: Úrsula ya ¿no? nunca la sí. veía
0: sí, sí sí me fui yo de Ogilvy se fue ella también sabíamos que
1: claro. el primero
0: que se iba se iba a ir el otro porque ya claro. nos habíamos engranado demasiado bien pero el, es monstruo no
1: es otro aprendizaje sí. y creo que te lleva a otros niveles de te, entendimiento familiar te, te, une, te une de una une. Manera, claro. sí. o te puedes unir también si no tienes como elementos y protocolos también de gestión ¿no? entonces y ahí, hay que saber sí. manejarse en esas aguas
0: ahí ¿no? viene el tema de, de la familia sí, y todo claro. tú eres súper técnica el protocolo de gestión ¿Ah? todas las cosas así bien bien estructurada. Yo digo, no, sí, claro, la familia. Que no se sacas
1: la factura en la cama, ya.
0: claro Y tú, protocolo de gestión. Lo es voy a buscar en el diccionario. La última pregunta, Cristina, en esa entrevista que, que, que de verdad me ha encantado. Gracias. ¿Cómo te ves? Es rara la pregunta que te voy a hacer porque estamos hoy en el 2019 y creo que nunca... Sí, sí, en alguna meditación, de repente yo, yo me medito hace seis años todos los días con mi esposa a las 5 de la mañana, pero no sé si lo he hecho, ¿cómo te ves en 20 años? O sea, es muchísimo, yo pues, generalmente voy al 1, 5 claro. y 10, pero a 20 años, aquí, no te estoy preguntando la edad, no me la tienes que yo, decir. No, no,
1: tengo 46 años y lo digo siempre, así que ¿36 tranquilo. años? No. 46. <risa> <risa> no, y la verdad, ¿cómo me veo de acá a 20 años? Puta madre, que fuerte la pregunta, te la dije, es, es, nunca me había puesto a pensar, pero sí tengo algo claro de la ausencia, o sea, yo soy profesora como empresa que no es lo mismo que empresaria con docencia. Yo soy profesora, primero, antes que todo. Y me veo, yo hago docencia en Consumer Truth, o sea, con mis clientes, con mi equipo y con los libros y con los workshops, con las conferencias, o sea, creo que eso es lo que me invita a compartir mucho lo, lo, lo poco o lo mucho que pueda saber en los espacios académicos o profesionales. Pero sí si me veo la docencia, quiero volver a hacer eso, pero también me veo formando un think tank. ¿no? De, o sea, me, me encantan mucho las mentes inquietas, agrupar gente interesante y curiosa. Estos tipos de espacios me fascinan porque aprendo mucho de la gente. Entonces veo de alguna manera agrupando eh, conocimientos, gente eh, tratando de, de alguna manera de tener un espacio con, 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 con defensa de alguna causa que pueda ser de importancia. A mí lo que me mueven, en verdad, no es el dinero. Yo lo digo siempre. ¿no? Yo, yo he hecho una empresa con mis dos padres profesores. Mis dos padres son profesores, son mentores. No, mi padre fue mentor de Julio Grande, el ajerecista, ha sido cinco veces campeón nacional, eh, maestro internacional de ajerez, eh, mi madre ha sido profesora durante 40 años, ¿no? entonces creo que a mí me lleva mucho la docencia y la parte académica, me gustaría investigar, escribir, o sea, me veo en un ámbito académico, pero la parte inquieta, eh, profesional, yo creo que ya habré pues, conocido muchas más mentes estratégicas eh, y poder contribuir a mi país. ¿eh? Yo creo, sí, creo que los que estamos en el mundo empresarial... No podemos pensar simplemente en enriquecernos o enriquecer a nuestros clientes o en contribuir o generar rentabilidad, sino creo que tenemos que poner a nuestro país de base, ¿no? Si este Perú quiere crecer, tiene que crecer con la empresarial y con la sociedad. Y nos toca responsabilizarnos y hacernos cargo de eso, de contribuir de alguna manera desde nuestra posición, la que sea, a que este sea un país mejor.
0: Qué manera de cerrar tu entrevista. Me encanta lo que acabas de decir. Contribuir es, al final... Eh, todo, creo que sí. sí. Si todos nosotros y todos los que nos están eh, viendo buscaran y decidieran contribuir desde su, desde su desde ángulo, su, ya no, está. Después. O sea, no metas la luz, no, no, o sea, claro. pon tu luz para voltear. No metas el carro, no que te metas por el tercer carril, no toques el claxon. No putes a alguien, no, no le digas cholo, chola, eh, eh, gay, no Total. sé qué. O sea, si simplemente respetas se acaba. O sea, okay. se acaba el mundo como lo conocemos porque todo va a cambiar. Okay. O sea, es la manera como crío a mi hija y es la manera como nos manejamos en o Puede sonar sumamente inocente lo que voy a decir, pero no es que esté prohibido, sino es la, es la, la, la manera de ver el mundo que tenemos. No, se, no decimos gorda, gordo, feo, fea. O sea, ¿quién te puede definir la belleza? ¿Quién puede decir si eres gordo o gorda o algo? O sea, se bromean todo el tiempo y nos bromeamos todo el tiempo, pero... Hay un tema de respeto y hay una línea que no se puede cruzar porque si no estaríamos del otro lado. Totalmente. Entonces, gracias Cristina no, por bien, venir, de verdad vale. ha sido, de verdad es un lujo que no, estés aquí.
1: No, a Tienes a ti una también.
0: agenda ocupadísima uh -huh. y estás acá hoy con nosotros
1: viendo este estar.
0: libro. ¿Dónde compramos el libro, por favor?
1: Estrategia de es editorial Planeta. Está en todas las librerías del Perú. Está también en ebook, en Amazon, en iTunes eh, y la verdad que a todos aquellos que quieran hacer un comentario público, yo lo voy a agradecer porque los autores vivimos prácticamente sus testimonios y ojalá pueda contribuir. Y gracias, ¿verdad? Me encantó Chévere. conocerte más y éxitos para Cancha y dazo. Se lo merecen.
0: Gracias, Cristina. <risa> Eso fue todo en la entrevista de hoy. Gracias por estar con nosotros. Espero que lo hayan disfrutado tanto como, como yo. Gracias.